0: começando mais um
1: BananaCast, eu sou o Edão e eu não tenho nenhuma frase hoje, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui.
0: Aqui é o Pedrão e HQ Boa e HQ Cabra da Peste,
2: rapaz, HQ Nordeste. Ah, eu sou o Leandro e é muito mais nas lagas do que só os super-heróis
3: que é o Bruno Costa, e eu tentarei não ser tão óbvio quanto eu pareço de vez em oh, quando. Olha aí, bonito,
0: hein? Cara, né? É bom bonito, as pessoas reconhecerem, né? Primeiro passo. É, eu, às as vezes quadrinho assim.
3: quadrinhos são um pouco óbvio, mas eu tentarei não ser tão. <risos> Filosofia de Bruno Costa.
0: Minha
2: gente... Muito
1: obrigado, muito obrigado. <risos> Minha gente, como é que faz pra <risos> falar com a gente pelo Twitter, senhor Leandro? Olha, pelo
2: Twitter é o seguinte, dois caminhos fáceis. Um é twitter.com.br supernovo.net ou você vai em twitter.supernovo.net É isso, não? É isso, exatamente.
1: exatamente. Tirou 10, meu amigo. É. Tirou 10.
2: Sou foda. Facebook, para falar com a gente pelo Facebook, é como o Leandro disse no Twitter,
1: é facebook.supernovo.net ou facebook.com supernovonet.
0: E para nos mandar um e-mail, senhor Pedrão? Por e-mail você manda para contato, arroba, supernovo.net, você manda a sua proposta, o que você quiser conversar conosco, <risos> e a gente
2: retorna em até três dias ut- <risos> Ou não, <risos> há quem diga que não, e <risos> vai saber, né? Agora, se for um comentário, você pode também mandar pro podcast arroba, supernovo.net, já que no contato supernovo.net o senhor Eder perde os e-mails né Eder? É, exatamente é muita coisa é muita coisa aqui é, a gente é popular então
1: é muita coisa é muito e-mail chegando hum, fica difícil entrar. É <risos> na verdade são os
2: spams o Edão anda cadastrando os, o e-mail nos spams aí é. suas coisas como feias. diz
1: o Pedrão aqueles aqueles goze como um todo recebam é isso sei isso lá 4 tá ou 5 por dia bom pra fechar aqui temos o Botecão do Jack o nosso grupo no Facebook pra você bater aquele papo com a gente e conversar sobre várias coisas que você queira tenha vontade e etc e a Super Mag, se você não baixou ainda baixa a Super Mag, tem lá um Retrospectiva 2012, O Que Esperar de 2013 e já fique no Olha aguardo pela Super Mag, número 6 que vem aí com um especial Oscar aí e sim. tudo que a gente pode falar sobre o Oscar beleza muito minha bem, gente? Bem. Senhor
3: Bruno Costa, sua vez, e o senhor? Como faz pra encontrar o senhor pelas interwebs da vida? Ah, é muito fácil, Edão, muito fácil eu tô sempre lá no oicinefilos.com.br batendo aquele papo esperto sobre cinema com o nosso, com o nosso pessoal lá e também a gente tem uma página no Super Novo seu Edan. Então é. você também pode achar a gente no Super Novo. Nós também temos o nosso grupo no, no, no Facebook. Então você pode ir lá no grupo do Cinefilos, lá se cadastrar, pedir para ser cadastrado, enfim. Vai lá que tu vai dar um jeito de entrar de alguma forma. Ou seguir a gente no Twitter, no arroba ou no arroba cinecast. E, e olha só, o, o interessante
0: é que hoje a gente, obviamente pelo tema, a gente decidiu unir né, as coisas, porque o Bruno é um cara que fala de cinema e fala de HQ também no Cruzador Fantasma. Então, HQs pro cinema, cinéfilos cruzador... Brunão, tá aí pro papo.
1: Exatamente. É isso aí. O Pedrão tirou as palavras da minha cabeça agora, porque eu ia dizer exatamente hum, isso, pronto, eu ia dizer que pronto. o Bruno estava Voltou aqui porque ele tem dois projetos envolvidos no tema de hoje. É, bom, mais uma coisa, senhor Bruno Costa. O senhor também vende as melhores canecas com temas cinéfilos da internet, na é verdade? Ou... Edão, é, é, mas olha, é genial, Edão. <risos> <risos>
3: <risos> que legal, cara. Muito bem lembrado, senhor Edão. Porque é muito fácil comprar uma caneca lá no cinéfilos, cara. Você vai lojaoicineflus.com.br você escolhe aquela caneca bonita, sabe, Edão? Aquela caneca reluzente que você vai ver lá no nosso site compra pra você, pra sua tia pra sua mãe, pro Leco, (risos) pro Pedrão pro Edão, pra Rampini Pro Jack, enfim, pra todo mundo, dá de presente e seja feliz, Edão, seja feliz. E lá
0: vende canecas joga 10, joga bonito, aquelas canecas marotas, caneca, caneca moleque. É,
3: isso aí, isso aí, caneca moleque. <risos> um dia ainda vai ter uma caneca <risos> pedrão. <risos>
2: e digo mais, você chegar lá é. na loja do Sinépolis e falar que viu o anúncio aqui no supernovo.net, você ganha um grande, boa campeão, exclusivo boa, pra você. Isso
3: é isso aí, o joinha do Harold. <risos> Ai, ai, ai. <risos> que vale mais do que barato mais, mais. <risos> vale mais é. Vale mais que
1: dinheiro, na é verdade. É isso aí. Uh, bom, pra fechar a, a, a parte de dicas o nosso bloco de dicas temos a promoção também pra você participar e ganhar uma Action Figure oferecida pela Taverna do Ogro Encantado. São três Action Figures, você pode participar tanto no Super Novo, como no Cinéfilo, do site do Bruno, e no Iradex do nosso amigo P.H. Santos. P.H. Santos, P.H. Santos, meu filho. <risos> você pode participar em qualquer um desses lugares, e serão três Action Figures, é um... Eu não me lembro as Action Figures agora, minha gente. Alguém consegue me lembrar rapidamente? Jubileu, Bill Beta e a, a Mystica. Exatamente, né? exatamente. É, são três da Marvel e bom, é fácil, né? Aquele esqueminha do Rafter Copter e nomes bonitos que os aplicativos têm. É, curtir as páginas todas no Facebook, <risos> e tem mais umas tarefinhas lá. Você pode é, mandar, é, colocar o seu e-mail pra gente entrar em contato com você, você ganha mais pontos, você pode divulgar no Twitter a promoção, ganha mais pontos. Ou seja, pode fazer várias coisas lá pra ganhar pontos, a promoção acaba no próximo domingo. Então corre, nego, corre que senão
3: você perde. É isso aí. É isso aí, tem muita gente cadastrada nessa promoção. Então Já fica até... Muita gente participando, <risos> sinistro, meu amigo. Corre, é sinistro, senão. viu? Corre aí. Bom, <risos> vai ficar ruim.
1: Leandro, tô esquecendo mais alguma coisa? Não, não, não cara. Agora está tá, ó, 100%, agora, hein? Agora eu posso ir pro Agora ter... vamos lá. Tá na agora hora corte. já, né?
3: Ganhou um joinha agora. <risos>
1: então vamos lá. É, vamos explicar pra galera qual é a ideia do nosso podcast de hoje. Se você ouve os Casts com uma certa frequência, lembra-se do podcast número 17, eu acho. 17. E falamos sobre games que poderiam virar. É, f- games que poderiam virar séries de TV. Era games? Não? não? Era, era o que poderia que ser. Uma virar série de TV. Séries Exato.
2: que eu gostaria Olha. de ver, na verdade,
1: o nome do, do, do Olha, podcast. Olha, como eu sou burro, exatamente. Séries que eu gostaria de ver. Em que a gente pegava uma obra qualquer que não fosse uma série de TV e transformava numa série de TV e dizia qual seria a nossa ideia pra executar aquilo, é, quem a gente gostaria que tivesse envolvido no projeto e etc.
0: E por voto da maioria, minha série foi a mais, a mais bem votada, né? Vocês lembram disso aí, a né?
1: controvérsias, há controvérsias. É... <risos> É, aquele podcast teve bastante, bastante sucesso, então a gente resolveu fazer mais edições parecidas. E o de hoje é HQs que poderiam ir para o cinema. Não sei se todos concordam comigo, mas acho que o mercado das HQs, tal como um dos livros, é um mercado que é bastante adaptado para o cinema e é bastante com um certo êxito, não é? Como de sim, games, sim. por exemplo, que só vai merda para o cinema. Né?
3: É, tá complicado. Games, realmente, a vai tem que rever o que eles estão fazendo aí. Então...
1: Então a gente decidiu aqui reunir essa essa galera fantástica e escolher algumas HQs que ainda não são filmes Ou até alguns arcos, por exemplo Vingadores já virou filme, mas pode-se pegar um arco deles ali que ficaria legal Ver como a gente gostaria que executasse aquilo,
2: certo? Certo, e em termos de de regras, vale qualquer tipo de história em quadrinho Pode ser mangá, pode ser comics, pode ser nacional, pode ser romeno, pode ser da, da Namíbia. Pode ser super-herói ou não, (risos) enfim. Ou seja, vale tudo. Só não vale vale como diria Tim Maia dançar homem com homem e nem mulher mulher com mulher. (risos) <risos> muito bom, muito bom. Os caras bom. nem parece que ensaiaram, né?
3: <risos> é, <essa aí. risos>
1: é, Então é isso, mas não vale livro. Não, não vale livro. O pessoal tá acostumado a ver que a gente fala de livros e HQs misturados no site, mas não. Dessa vez não vale livro, quem sabe futuramente a gente vem com livros que poderiam ser adaptados ao cinema, mas quase todos são, enfim, não, não sei se daria um bom papo. Ou é... seja,
3: Manolo, é
1: só HQ. É só HQ, exatamente. Eu gostaria de começar, se vocês me permitem, até porque eu não sou um cara a desenvolver muito isso, como eu disse na minha apresentação, eu não sou um cara fã de HQs, então eu tenho uma escolha muito simples, meio óbvia, até quem já leu vai falar, ah, eu já sabia de tudo já pensava exatamente como você pensa então eu gostaria de começar se vocês permitirem por favor, tá bem, tá autorizado
2: tá autorizado
1: então a minha HQ escolhida é uma HQ nacional Do Rafael Grampá Que chama Mesmo Delivery Ele
0: já falou de é HQ única. umas 500 vezes
1: já, já falei porque como eu não gosto Entendeu de HQ, então essa eu gostei muito Então eu vou optar pelo Vou jogar no, no, no seguro, sabe Vou jogar na, na prata da casa é, Alguém já leu a HQ pra debater comigo aqui? Ninguém leu eu não, não li, sabe eu não
2: li, preciso que você me explique detalhadamente O que é do que se trata Bom,
1: eu não quero fazer spoilers, até porque a HQ é curta, é uma graphic novel, não é uma... não, Não tem sequências, é uma... Um livro só. É... É uma história tipo é uma road um road thriller é um tipo um filme de estrada é, ficaria como se fosse um filme de estrada no caso da nossa do nosso exemplo é é bem parecido com eu vou citar um, um filme que se encaixaria mais ou menos no, no perfil dela aquele a prova da morte do Tarantino Death Proof
2: sim, sim. é bem That's aquele true.
1: estilo os caras estão a, a história gira em torno de 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 uma empresa de entregas por isso é que é mesmo Delivery, é o nome da empresa. E eles contratam um motorista para fazer uma entrega específica. E um, um cara da empresa acompanha esse motorista. Hum. Que é o, o motorista é o Rufo, um ex-votador de box E o cara que acompanha ele é o Sangreco, que é um tiozinho já de uma certa idade... E depois você descobre que o tiozinho é BDS pra caralho No fim, eu não quero dizer porquê Porque é spoiler, entendeu? Disser, ele é quase um Walter o Wright né? É porque ele, ele, você estragou já, tá vendo? <risos> óbvio. O meu ator escolhido pra ser ele <risos> O meu ator escolhido pra ser ele é justamente o Brian Cranston Porque é realmente parecido com, com, com o Brian Cranston Tá todo mundo jogando o Brian Cranston ultimamente,
3: né? Vocês é, jogar no seguro, né? o cara é bom pra caralho é.
1: Certo E o que que acontece? Eles param né, num bar de estrada Num... num nem sei se é um bar, se é uma padaria, etc, enfim.
4: Hum.
1: E o, o Rufo vai lá no banheiro da padaria e tal, e arruma uma briga com a galera que tá lá dentro, e acaba indo pra fora do, do bar, da padaria, whatever, é, brigar com os caras. E o Sangreco depois se envolve no meio da briga, e aí pronto, desenrola e resolve a situação, e eu não vou dizer mais, porque é spoiler a partir daqui.
2: Beleza.
0: Então... Tá, Edão, o que agora o que eu, você eu, vai fazer o, o seguinte pra mim, você vai fazer o seguinte, hum. você vai pegar essa putaria aí e vai hum. me dizer o que que, seria, o que que iria pro cinema, ia ser uma adaptação fiel e você ia aproveitar só o não, cenário? N-
1: não, nem pode porque é, é, é relativamente curta e fica tipo muito em aberto no fim o que que eles estavam fazendo, qual era a carga que eles estavam entregando, e etc. Só pra você ter uma ideia, é, HQ acaba quando eles abrem o porão do, do, do caminhão, ou seja, você nem vê o que tá lá dentro. Te, precisaria de mais material pra desenvolver, entendeu? A HQ funcionaria como um, uma base, um ponto de partida pra história final. É, eu acho que seria um filme perfeito pro Tarantino, pra, pra direção do Tarantino, até pelo estilo da HQ, quando vocês lerem, e quem já leu vai concordar comigo. É... E seria basicamente isso. É uma história de estrada e tem um certo mistério em, em, de, é, a ver com a carga que eles estão levando, né?
2: A gente nunca chega e a saber porque não que qual é a carga? A gente nunca sabe? Não, você ponto, nunca chega. Um
1: não, você não, não. Na HQ não, porque era, era suposto ter uma continuação, mas ainda não veio a continuação. Enfim, você nunca fica sabendo o que era a carga. Você fica sabendo o que era parte da carga, enfim, eu não posso dizer, não me faço perguntas difíceis. <risos> tá bem, tá bem. É... <risos> Uma parte da carga você sabe... A outra parte você não sabe... E esse é o mistério do filme e... Do, do... Da HQ então... E nunca foi resolvido porque não tem continuação e tal... E no fim mostra uma cena de flashback... De quando o Sangreco e o dono da empresa... Resolvem escolher o Rufo para ser o motorista da carga... E a partir dali acaba. Então eles abrem o porão, não vem nada, porque é aquela cena tipo. Típica de Tarantino. Sabe aquela cena do Tarantino no porta-mala, assim? Sim, sim, acaba. Quando os caras abrem sim. o porta-mala, é esse estilo, só que não é no porta-mala, é no baú, assim, e eles abrem a porta do, do, do baú do. Eu do creio caminhão. que você ia
3: falar uma maleta, mas tudo é, bem. Tarantino é um porta-mala é escocele. Ah, sim,
1: é, mas não é. Não, é um caminhão, na verdade. Mas é isso. Eles abrem. <risos> eles abrem o, a porta do caminhão e aparece, tipo, aquela visão de dentro do caminhão, assim, você nunca consegue ver o que tava lá dentro. E. e a página seguinte é um flashback De quando eles contrataram o Rufo para ser o motorista E tem lá um diálogo Muito interessante, que deixa uma Uma porta aberta para uma coisa Muito maior do que uma, apenas uma briga de rua E acho que essa seria a base, entendeu? E depois teria que desenvolver O que era a carga o que que, Por que, que eles contrataram o Rufo é, Qual era o objetivo de, de acontecer o que aconteceu Whatever, entendeu? Sim. É por aí a parada é, envolve, envolve cenas bizarras <risos> Tipo, típico filme Tarantino mesmo.
2: Mas por falar em Tarantino... Por falar em Tarantino, <risos> é. eu, eu, o Tarantino não é um daqueles tipos de diretores que ele só pega projetos autorais dele. Então você colocaria ele envolvido ali no, no roteiro pra ver se ele se atraía pra, pra fazer alguma coisa?
1: Muito provavelmente, até porque eu acho que a HQ seria mesmo só uma porta de introdução. Tipo, ela ocuparia, sei lá... Um terço do filme só, sabe? E precisaria desenvolver mais dois terços do filme. Então é só, é só o plot, é só a ideia, a ideia inicial. Provavelmente o Rafael Grampar, quando escreveu, ele já tinha a ideia final, senão ele não envolvia a, as resoluções que ele envolveu no, no fim da HQ, não é? Ele não deixaria aquela uhum. porta aberta, ele deve ter a ideia do fim. Mas ela precisa ser muito mais desenvolvida Precisa ter uma boa continuação ali Pra render um filme, entendeu Mas eu acho que, porra, eu acho que rolaria legal Escolheria aí o Bryan Cranston pra ser o Sangreco Que é o tiozinho é, Sem dúvida nenhuma, é muito estilo dele E escolheria o John Goodman, sabe aquele gordão Pra ser o Rufo O que faz o, é o John Goodman o é é, o é. John Goodman, se eu não me engano, tá no Argo também. Tá no também, Argo, exatamente. Do... No Argo ele tá muito gordão, ele tinha que perder um pouco. O Ruff é um lutador Sim. de é um ex-lutador de boxe, mas na HQ, obviamente, que é um traço é, cartunesco. Então ele é daqueles caras, tipo, perna fininha, mas é troncudo em cima, sabe? Tem uns braços grandão. Entendi. Então tinha que ser um cara, assim, mais gordinho. Tem um queixão gordo e tal. Não podia ser Sim. o Ron Perman. Antes tipo que o Black um Fire. The
0: Rock em fim de carreira.
1: É, tipo um The Rock fim de carreira, mas tinha que ser bem fim de carreira, porque já é um... Os dois, tanto o Sangreco quanto o Rufo, já tem uma certa idade, não são jovens, assim, sabe? Então tinha que ser mesmo... O The Rock funcionaria num fim de carreira, mas o John Goodman, se desse uma malhadinha ali, ficaria legal, porque é mais o estilo, mais a faixa etária do Ruffo. E o o Bryan Cranston por ser, tipo... Mas tinha que ser o Bryan Cranston no começo de Breaking Bad, na primeira temporada. (risos) Quando ele tem aquele cabelinho, aquele jeitinho de Zé Ruela, sabe? (risos) E o Sangreco no começo parece ser um Zé (risos) Ruela. <risos> Gente,
3: céu ela.
1: <risos> Ai, cara. <risos> e depois você vê quem é o cara, na verdade. Ele tem aquele jeitinho de Zé Ruela no começo, mas depois ele se mostra um Alter um White, como disse o Pedrão logo no começo. Ele dá aquela, Bem... aquela evoluída ao longo do. do... É. É, bom, mais dúvidas, gente? É um, eu tenho aqui, não, Eu tô vendo umas mais
2: imagens aqui. aqui, eu tenho no hum. Google, é, mesmo delivery, Tô vendo hum. umas imagens. Eu vou, posso fazer uma, uma contra-sugestão? Clichê claro. também? Clichê. O
1: que, que vem. Invés... Para o Sangreco
2: ou para o. Sangreco? Povo? Sangreco. Por que, em que hum. vez de, de. Do Brian Cranston, você não vai com o. Clichê Master Clint Eastwood.
1: Ah, o Clint Eastwood é muito velho, né? Eu até cogitei ele, mas ele é muito velho. Ah, mas o é Sam velho. Greco também tá com cê, cara cê de... Tá que... Você tá vendo cenas do... Você tá vendo cenas do Carinhação? ação? Não, eu só
2: tô vendo uma imagem dele assim, só que ele tá num caminhão e tal, com o cabelão branco, com ah. um... Pô. Não,
3: você tem
1: que ver uma É, acho que fica,
3: fica difícil pro, pro cliente na idade que ele tá, né? Vai ser muito. Só pra você
1: ter uma ideia. Eu ouvi uma entrevista do, do grampa que ele disse que as inspirações dele pra criar HQ foram filmes do, do Leone, do Sérgio Leone, porque tem aquele estilo de estrada, tipo, parada de estrada, mas naquele clima faroeste, sabe?
0: Uhum.
1: E Sim. ele se inspirou nos filmes do Leone e no... Viu da minha cabeça agora? O caralho Chuck Norris. do cara. Não... Ah, ele se inspirou em filmes do Leone, no visual, e nas, na, na execução das cenas de ação, que tem muita cena de ação. Aliás, aqui tem muita, muita cena visual e pouco diálogo. É, ele se inspirou em filmes japoneses e chineses. Bruce Lee é, ali, é Não, é mais espadas, mais espadas. Não tem muita arte marcial, Sim. não. É mais espadas, facas e coisas desse tipo. Então, imagina... Vai, eu vou dar um... Não é tão spoiler assim, mas... Enfim, imagina o Sangreco com, com duas facas na mão e fazendo ali umas, uns balagos d'água ali, umas brincadeiras com as facas. É, Você <risos> é, tá. vai ver não, o Clint Eastwood fazendo é. essa parada. <risos> não ia rolar, entendeu? Tem que ter uma Sim. certa flexibilidade, sabe? Não ia rolar. Não ia rolar o Clint. Por isso é que eu... Tá explicado, tá explicado. Por isso é que eu peguei o Bryan Cranston ali, porque, tipo... É um tiozinho, mas é um tiozinho que tem tem aquela malandragem, sabe? Então ficaria sim, legal, sim. ficaria legal. Eu pensei também no naquele britânico, caralho, que é igualzinho o Brian Cranston que me foge agora, o nome? Britânico, o do Batman, do Batman, Batman. Porra, o do Gary Batman, porra, do Batman. É, é, Gary Oldman? Gary Oldman. Eu pensei no Gary Oldman também, mas o Gary Oldman, ele tem mais estilo de avô. O Brian Cranston <risos> não tem tanto estilo de avô. Eu não sei, eu não sei se o é. Gary Oldman ficaria muito bem nessa, eu acho que o Brian Cranston combinaria melhor tem mais a cara de que vai aguentar as cenas de ação, sim, vai aguentar a agilidade que
3: precisa. É, ele fez inclusive, só pra lembrar que o Brian Cranston não tem muito tempo, ele fez o remake do Vingador do Futuro, inclusive fazendo cenas de ação, É, é bizarro, lutando é. contra o Inferno, Farrell, enfim, então acho que ele aguentaria sim o tronco. Sim, sim, e na quinta temporada aí de, de Breaking Bad, quem tá assistindo viu que tem uma
1: cena de ação até que, não é uma ação de porrada, não, não é ação de combate, é uma, é uma ação mais um rush, assim, e tem, uhum. e ele faz bem a cena, pô, é um, é uma, é um assalto não é, não é spoiler, é um assalto não vou dizer mais nada, é um assalto e, e, ele, e ele faz bem a parada, sabe, e ele tá ali no manual da coisa e faz bem não, não tem aquele é, tipo então de então acho não. que a gente
3: pode dizer que você tá, você tá indo pela versatilidade do cara, né, tanto claro. fisicamente, quanto numa cena de ação, que enfim Depende mais de interpretação e tudo mais, enfim, você ele... acha que ele tem mais pegada pra fazer a coisa do que o Gary Oldman? Exato,
1: claro. E eu, eu gosto mais dele, eu, puta, eu sou fã dele, já falei aqui não sei quantas vezes, eu acho que o cara é um ator muito bom, então escolhi ele por isso. Isso é uma
3: pena, porque eu gostaria de ver ele como comissário é, Gordon. Eu ia falar eu isso, um um bom bom o requisito então não. é que
2: tem que ser o comissário Gordon, né, pra fazer o papel.
3: Pois <risos> é, pois é. É pois porque é. quem viu a animação do Batman ano 1, ele é faz é, a dublagem é do... O Comissário Gordon, né? E inclusive ele daria um belo Comissário Gordon, cara. Eu acho que ele tem bem o estilo que o Comissário Gordon pede e eu não consigo agora mais <risos> pra ver o Gary Oldman fazendo Comissário Gordon. Eu pode imaginar ter... o Barry Cranston, né? É, pois é. Acho que ele é muito bom para esse papel. Pois é, pois é, pois
1: é. Bom, mais perguntas, minha gente? Ou não? Estamos sanadas as dúvidas?
3: Cara, então é, Você falou que vamos lá. Você acha? É, Querendo, assim, que precisaria de quanto, mais ou menos, de orçamento pra fazer um, um filme desse que você tá imaginando?
1: Ah, isso vai depender muito do que eles vão desenvolver pra sequência da história, né? Mas, sei lá, 60 milhões, 80 milhões, e eu acho que do dread, rolava. do né?
0: C- entre 50 e 70 ali.
1: É, entre 50 e 70 eu acho que rolava, não precisava de muito mais, não. É, os atores não são grandes nomes, não são... Não são nomes caros, não é que são grandes nomes. São, não Sim. são nomes, nomes caros, tanto... Tanto gosto do Bryan Cranston, quanto gosto do do John Goodman. Acho que são dois bons atores, mas não são caros, são baratos. Então, não acho que precisaria de muito. Visual do cenário. Efeitos especiais não vai precisar de muita coisa, mas é coreografia. Visual do cenário talvez não precise, pode ser tudo locações... Vai depender de, do, da resolução da história, enfim. Mas acho que não precisaria de muita coisa, não. 60, entre 50 e 70, como diz o Pedrão, eu acho que era perfeito. Ó, oh, é. vale lembrar que é
2: um fã que o que quer que ele teve um orçamento de 30 hum. milhões. Pois é, então não precisa de tanto assim. O,
1: um fun fact sobre mesmo Delivery, ela já teve ela vai virar um filme brasileiro, um filme nacional é, porque quando o cara fez lá aqui, enfim, ele vendeu os direitos pra uma produtora nacional, claro, ele precisava de dinheiro pra fazer a parada, e a produtora quer fazer o filme nacional, mas isso é uma notícia que já saiu há dois anos atrás e ainda não movimentaram nada, então não sei se vai rolar, mas pode ser que role a HQ foi lançada nos Estados Unidos também fez muito sucesso, foi lançada lá pela Dark Horse aqui ela foi lançada como publicação independente depois foi relançada pela Dark Horse aqui no Brasil também, mas fora do Brasil também foi lançada pela Dark Horse e faz muito sucesso nos Estados Unidos e grandes estúdios já cogitaram uma adaptação mas ainda não entraram em nenhum acordo com com o Grampas sobre preço, sobre Roteiro e etc, enfim. Ele mesmo disse que precisaria desenvolver muito mais a ideia para virar filme, porque é uma, uma ideia curta. Uh, e existem possibilidades, existem possibilidades. Não tô jogando assim tanto numa coisa uh, impossível de acontecer. Já já discutiram a possibilidade de negociar isso, então quem sabe eu acerto, né? Tá pensando o Tarantino dirigir uhum. essa porra? O, o
2: que eu achei curioso, Adão, é que você é que o Malak e você foi pro elenco é, Gringo. É. é, é engraçado Eu achava que você iria no um elenco mas, nacional é, Mas a de, mas
0: HQ é de uma por Porque fez sucesso Hã? lá Parece que a, o pessoal gostou Eu acho que eles Não,
1: mas é uma, uma HQ boa. brasileira É feito por um brasileiro Mas a HQ não, não tem pegada brasileira Sim, tá ligado?
2: sim, eu entendi isso Só que eu achava que você por exemplo, iria, iria mais para o lado de... Você conseguiu é cogitar algum atrão brasileiro Para ou papéis? Não sei se. Ah nem cogitei, nem cogitei, nem cogitei.
1: Até porque eu é um, um, não sou fã de filme nacional e, nossa, eu não faço nem ideia de quem poderia ser os caras. Pá, tá, Wagner Moura o e Lázaro, Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos.
3: Ele é bom ator,
2: porra, não sei pra isso aí. Lázaro Ramos. Mas é que ele
1: não combina com nenhum ali, entendeu? É que nem é o, nem o Wagner Moura, nenhum dos dois.
2: Shelton Melo, é, ele já tá no, um é o Shelton Melo, outro é o Wagner Moura. Não, chega, chega dos
1: dois. Dirigindo, <risos> né, Poxa, possível. É, homenageando o <risos> é melhor a gente não ir. E o Celtaumelo dirigindo, não é possível.
0: Homenageando o Exame.
1: É melhor a gente não ir pelo nacional, né? Vamos ficar no internacional que tá melhor. <risos> Bom, mais coisas. Ou vamos pro próximo? O próximo.
2: Vamos
0: para pro o próximo, o próximo, quem, o próximo. Quem é
2: o próximo? Olha, antes de ir pro próximo, tem que fazer aquele ritualzinho do quem aprova, quem prova e a o, a ah,
1: ideia é verdade, hein? Quem aprova o meu filme, então? Não aprova! Não aprova? Eu, eu, aprovo, eu aprovo, aprovo. Não aprovo, O Pedrão não vai aprovar porque a gente já sabe por quê, ele só vai aprovar o dele. Né?
0: É, só o meu, já só aprova o meu. Porque o meu é um projeto que eu apostaria todos, todo o meu dinheiro, minhas, minhas fichas. <risos> entendeu? Porque o meu projeto é entendeu? promissor, entendeu? O meu projeto promissor, é forte.
2: Então vá, Pedrão, sozinho. Pedro, Foi André, ouvindo, então. você aprova, aprova,
1: Leandro? Você aprova? Você aprova. Então tá bom, obrigado. Fico feliz. Fico feliz que vocês, vocês dois aprovam, o Pedrão é um bobo.
0: Não sou bobo nada.
1: Pedrão, seu projeto, vamos lá Vamos, vamos lá, agora. projeto, meu projeto
0: Meu projeto, cara, ele é baseado na HQ Bando de Dois que eu sempre falo aqui também que é muito boa que é uma HQ brasileira Beirute, né? isso roteiro e arte do Beirut Danilo Beirut que saiu aqui no Brasil uhum. em 2010 pelas Arabatana Books é uma HQ muito da hora muito interessante que trata de cangaço de Nordeste e Western né que é são sim. coisas sensacionais né diga se passagem. Uhum. E... sim foi óbvio. <risos> <risos> não, mas ó, tem gente que não gosta. É, né? tem, né? tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Tá <risos> certo. Tem quem gostou pra claro, tudo, né? Obviamente, cara? tem gente aí que, que fica entrando no cinéfio, né? Não dá pra quem É, verdade. <risos> Aqui, okay, ó. Uh, a história eu gosto do, do bando de dois porque a história é, mu- é, é muito interessante assim é sempre que a gente fala de western tem vingança no meio né Vendetta, revenge essa coisa é, é muito é muito é muito marcante no, no, no... a gente tá, acabou de ver Django aí Django vingança pô então
3: uhum. aí vai dar spoiler do Django uhum, assim mesmo porra, mas tá na sinopse porra <risos> o programa sai quando sai, sai no sexta. dia do Django por acaso. <risos> Ah, então, beleza. Ó,
0: então vamos lá a história do do, do, do bando de dois ela é muito simples né você tem dois protagonistas, são dois cangaceiros de um bando de 20 cangaceiros que foi pego numa emboscada e foi, né, acabou o bando, já foi uma emboscada de um tenente é, e aí acabou dizimando todo mundo do, do cangaço e decapitando todo mundo, só sobrou esses dois protagonistas que são os principais da HQ, que é o Tinhoso e o Caveira de Boi, são dois cangaceiros fodásticos, <risos> não é, é do cangaço, rapaz. aqui é Nordeste, aqui é Brasil, entendeu, então Parada aqui é, é maluca Negócio aqui é insano E aí sobrou Tinhoso e caveira de boi Dois cangaceiros aí Sensacionais Desse bando de 20. Daí o nome Bando de dois né? Só sobraram os dois Do bando e, e esses cangaceiros Que morreram dos 20, Todos eles tiveram as, as cabeças cortadas E guardadas Numa caixa de madeira Inclusive que é A capa da, da HQ quem, quem puder ver no Google aí Uhum e, e é basicamente por aí que a história gira em torno, porque eles querem ir atrás de vingança, os dois, né? Os dois querem ir atrás do, 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 do tenente Honório que fez isso, que, que dizimou o bando, e eles querem recuperar as, as caixas com as cabeças. É basicamente isso. Eles decidem ir atrás pra pegar de volta, né? Pra, pra vingar a morte do bando e recuperar as cabeças dos companheiros. Bem no estilo westernzão clássico mesmo. Tipo, não tem. Óbvio que cada um dos dois tem o seu, a sua motivação maior, né? Cada um tá trabalhando pelos seus interesses ali. Mas o propósito maior é a vingança e pegar as cabeças de é, Basicamente isso é HQ. Agora,
3: Exatamente. como
0: seria isso no cinema, né? Como seria isso no cinema?
3: É... Seltomelo ah, de Nem fudendo, nem
0: fudendo. <risos> <nem fudelo, risos> chega de Seltomelo, hein? Já Lázaro mas Ramos. Cê, mas você vai
1: na onda do cinema nacional ou na onda não, do cinema internacional? Não,
0: esse filme é completamente nacional, até porque. A gente fala de Nordeste, cara. E ninguém entende Nordeste melhor do que a gente. É. Como é que seria isso no cinema? Eu acho assim, o, o filme do Bando de Dois, ele não ia ser uma adaptação fiel e direta da HQ, não. É, Os dois é. personagens iam ser mantidos, né? O Tinhoso e o Caveira de Boi. Mas ao invés de se juntar pra vingar o bando de cangaceiro deles, eu colocaria um parentesco entre eles. Eu acho que eu faria o seguinte. Eles seriam irmãos. É, o Tinhoso seria mais novo. Dez anos mais novo que o Caveira de Boi. E, e eles se, chun- se juntariam, por acaso, a um, né, mais na frente. É, o Caveira de Boi mais velho, eles ele sairia de casa é, aos 10 anos de idade para entrar pro cangaço a família toda desmantelada o pai bêbado a mãe morta e, enfim o pai batia neles e o, o, o moleque com 10 anos saiu de casa e o moleque assim que nasceu depois, a mãe morreu no parto né, do tinhoso e o moleque cresceu só com o pai e o, o caveira de boi foi pro cangaço enquanto o moleque estava crescendo e pouco eles pouco né tiveram contato não, não se conheciam muito porque ele saiu o senhor era muito jovem e, e eles acabam é, mais na frente no, no futuro se encontrando e eles se juntariam quando uma recompensa é, tivesse sido colocada a prova é, colocada é, pela cabeça do irmão né do do, do caveira de boi Caveira de Boi era um cangaceiro famoso e a polícia estava atrás dele, né? A polícia do Nordeste, do um sertão ali nordestino. E o, o futuro do Tinhoso era justamente viver é, na margem ali da sociedade, mas é, caçando recompensas, né? Trabalhando por conta própria, fazendo uma espécie de freela ali. Quem jogou Red Dead Redemption sabe, fazendo uns freelancers ali para a polícia, né? Capturando uns, uns bandidos e tudo mais e levando e uhum. pegando recompensa. E num belo dia... o Tinhoso vai atrás de de mais uma recompensa que ele quer e vai e e encontra né, o o caveira de Boi, e aí eles se reencontram, e aí no caso numa dessas caçadas que o Tinhoso tinhoso vai fazer, eles se encontrariam, só que com com a arma apontada pra cara do outro e aí daí que a história ia seguir ao invés deles deles serem serem, do mesmo bando, são da mesma família poucos se conheciam, porque um saiu mais novo, né, de casa, e um, né, de cada lado, um pela, querendo a recompensa pela cabeça dele, e um querendo se defender, e, enfim, isso ia ser revelado mais pra frente em que eram os irmãos, e, e era por aí. Então, e quer não... dizer, você já tá spoilando o filme todo pra quem um dia for assistir Essa o seu filme. Essa porra desse filme não vai acontecer, cara, né, então... <risos> é, vamos ser realistas. Então
3: tudo bem, né, é, Pedrão, pode dar spoiler o claro, é, filme, filme é meu, ah, eu dou spoiler problema. do meu filme quando eu quiser.
0: É isso Entendeu? aí, pô. Então vamos lá. E no... <risos> uh, a história seria basicamente isso, e aí daí pra frente eu teria que <risos> desenvolver mais. E aí no filme eu aproveitaria o mesmo clima da HQ que eu acho excelente o sertão nordestino. É uma parada bem western espaguete mesmo. Uh, no Cinefilos fez aí, falou sobre o The Good, The Bad and The Ugly esses dias aí pra trás. Sim. Então seria na mesma pegada, a questão do western. Os cangaceiros seriam, no caso, os pistoleiros, né? E tudo mais, cada um trabalhando
3: É, mas aqui, pelo que eu conheço do bando de dois, teria que ser uma mistura do Leone com o Pé quem para, é né? porque é violento é, tá pra cacete. cacete cara, do é. dois, né? O
0: filme te, teria que ser censura 18 mesmo. Do, do jeito que Dredd veio pro Brasil, tinha que ser aqui, porque é uma coisa que não dá pra tirar. O cangaço é dentro dele é muito violento. Ele é violento por, porque é. Então não dá pra tirar Tinha que ser... E eu aproveitaria o mesmo clima que eu acho excelente O sertão, o destino, a questão do western mesmo Que é colocada na HQ Os mesmos cenários eu acho muito bom E as mesmas caracterizações dos personagens eu acho muito bom também Eu mudaria obviamente porque eles seriam irmãos né? Então eu colocaria certas características Que seriam meio que Parecidas pros dois assim. pra, mim, pra mim os dois personagens estão impecáveis né? Eu não gosto de alguns diálogos da HQ que eu mudaria Mas óbvio como eu mudei o, o, a ideia central da HQ, isso não ia importar muito porque seria, né, do zero que a gente ia criar e aí no elenco, eu colocaria o seguinte pro Tinhoso, eu ia colocar Irandir Santos, que fez Febre do Rato e Tropa de Elite
3: porra, eu pensei nele, cara, nele? eu falei, porra se você <risos> não escolher ele, eu vou é, ficar cara, puto contigo ele é um ator tem que ser o cara, cara. Excelente. esse excelente, ele tem cara é de isso, cangaceiro <risos> exatamente. ele tem,
0: ele não é, porque o, o cangaceiro o cara ele que vive no Dash, ele não é necessariamente negro, ele é pardo né? Sim, e magro, magrinho né? que é o cara exatamente, é Pedro
3: é, pra quem não viu o filme é, que é vocês isso citaram
2: isso. ele foi do Tropa de Elite 2, ele é aquele deputado Isso, deputado é, Fraga, exatamente. meu exatamente.
3: parente isso, exatamente, exatamente e ele é
0: sensacional ele fez Febre do Rato recentemente, que é um filme excelente também, e ele, eu acho que ele se daria muito bem pratinhoso, porque ele é mais novo do que o cara que eu quero colocar pra no caso, o, o Caveira de Boi, que é, o, que é o segundo protagonista acho que o Irandir Santos já dá um, um cangaceiro muito legal Aí pro, pro um dos papéis Sim, sim E aí pro...
3: Concordo e não gênero Obrigado, tá vendo? A
0: minha ideia é foda E pro Caveira de Boi Eu colocaria o seguinte Eu, de primeiro, eu pensei em Marco Nanini, cara Mas ele tá velho Não tá legal, né, ele
3: Não, não, não dá Ele sabe, não é
0: caba macho Ele é sim <risos> Não, ele até não, isso é que eu falava, Mas não.
3: ele não dá, não tem mais
0: ele, como, ele, né? Mas ele tá velho demais pro papel Só que ele já sim, foi então. perfeito A gente viu ele em um auto-compadecido Ele fez um cangaceiro espetacular sim, tá muito
3: bem e... o problema é que ele fica muito cômico é, né cara
0: é, é mas eu acho que eu acho que tem que ter essa pegada eu acho que inclusive
3: tem alguém para fazer esse alívio eu cômico, não comentei
0: né? isso mas eu acho que é, o nordeste ele em si ele tem uma pegada muito caricato muito humor muito humor né muito, muito, mesmo na, 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 na seca, na, em todas as tribulações que o destino passa, ele é um povo feliz. Ele, ele sabe rir, ele sabe brincar dele mesmo, ele sabe se, se sacanear, entendeu? Então eu acho que uhum. é, o Western, o cangaço, ele tem muito do humor, né? Qualquer jogo de western, qualquer filme de western, a gente vê muito a pegada de humor. E eu acho que o cangaço é, é mais uma prova disso. Eu acho que tinha que ter. Tinha que ter uma pegada de humor. E a gente viu, por exemplo, o Marco Nanini, no, Lisbe- no Lisbelo e o Prisioneiro, que ele faz uma espécie de. Vocês de... já viram o Lisbelo e o Prisioneiro? Ele faz uma espécie de cara que, que, que é um cabra macho, né? Ele caça umas recompensas uhum. também, ele, ele atira no Sim. povo, ele é pistoleiro, né? De, de aluguel, né? Então ele, ele, ele é bom pro papel, mas ele tá meio velho. Então, cara, eu pensei na hora também em José Dumont, que é um cara que fez Abril Despedaçado e Dois Filhos de Francisco. É, quem viu Dois Filhos de Francisco, ele faz aquele. Ele faz o, vi, esse o empresário. Muito. Que agencia E Hum. e no Abril Despedaçado Ele faz o pai do Rodrigo Santoro Cara, esse cara é sensacional Ele tem uma cara de nordestino Ele sabe fazer filme nordestino, ele sabe ele sabe é, caracterizar um, um nordestino, ele, ele tem a, a pegada da voz, ele tem os trejeitos, ele, cara, ele é excelente ator, sabe fazer filme com personagem caricato do nordeste, assim, eu acho que, bota aí uma imagem, vocês vão saber quem é que eu tô falando, José Domon, eu, uhum. eu acho que é excelente pra fazer caveira de boi, porque ele é, entendeu, baixinho, entendeu, maran, malandro ali, e ele sabe fazer personagem do nordeste, então eu acho que os dois pra mim eram Irandi e Santos. E José Dumont. Eu não sei como é que a gente ia fazer isso pros dois parecerem irmãos, porque eles não são muito parecidos. Mas aí... Ah, por acaso até, boa,
2: não, por é... acaso
0: até que não são tão diferentes. É,
1: não, 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 não é, tanto, é
2: tanto, né? Dá, dá, pra, dá, pra, é né? Dá, pra, dá pra forçar que um puxou o pai e outro puxou a mãe, né? É, exatamente. <risos> um puxou cada um, né?
0: E aí esses dois aí pro elenco principal eu acharia interessante, porque tem bem a pegada do, dos dois personagens aí. E aí pra dirigir, e eu... eu optei por um cara chamado Moacir Góes que é o cara que fez O Homem que Desafiou o Diabo eu eu, eu acho eu comentei aqui da pegada humorística que ia ter, porque eu não sei se vocês viram O Homem que Desafiou o Diabo é um filme de sertão, é um filme
3: né? É, o filme de sertão.
0: Ele sim. provou, o Moacir provou que sabe desenvolver algumas histórias que envolvem o sertão nordestino, entendeu? Ele tem uma pegada mais voltada pro humor e conhece a contribuição cultural, assim, que, que a região do Nordeste prestou, assim, sabe, pro Brasil. É, é uma coisa que a gente tem até hoje, é, o Nordeste passou. E, uhum. pra quem não sabe, O Homem que Desafiou o Diabo é baseado em uma obra cordelista, entendeu? É uma obra de cordel, é, que é a. A linguagem de poesia que a gente tem no Nordeste E eu acho que Iria é, contribuir muito, entendeu? Porque é um cara que já conhece a, a, a ferramenta Que sabe, que dá valor a isso E é um cara que faria um, disso um projeto muito legal assim. Acho que esse, esse cara do o Moacir Góes, que fez O Homem que
2: Desafiou o Diabo Ia ser um diretor muito bom
0: E eu acho que, eu, acho que quem quiser ver aí pô, O Homem que Desafiou o Diabo é um filme muito divertido Eu curti muito aí e, Quem não viu, acho que vale a pena
2: Até porque esse, esse Moacir Góes também fez o Bonitinha Mais Ordinária, né? Que também foi, foi recentemente, que foi num, um dos remakes mais, mais novos do filme. Também é, um, é um não filme tenho, também que tem cenas uh, fortes, sei lá. Ele, não tem, ele não tem medo de colocar coisas mais. mais, mais 18 não tem, no filme. Não tem
0: e é o que a gente precisa desse projeto aqui porque tem que ter sangue né? ele tem que ter sangue ele tem que ter humor ele tem que ter aquilo que é o cangaço cara. não dá pra tirar nada tirar nem pôr nada tem que ser o que é e é isso que é o cangaço é sangue, é intriga é humor pra caramba né? é bebida enfim eu acho que eu acho que agradeço. ia dar muito certo é uma obra brasileiríssima tudo brasileiro tema brasileiro atores, diretor então eu acho que tinha que ser na raça entendeu orçamento baixo sei lá um milhão e meio de reais assim na raça mesmo Pra sair um filme legal. Eu acho que isso tinha que ser assim.
1: Você falou uma coisa engraçada, que é o orçamento. É, levando em conta a sua fama de gostar de filmes trash, teria a pegada trash ou não?
0: Teria, porque o... Canga... Cara, o Nordeste é trash pra caralho. <risos> não, isso sem eu, se, mano. Se você <risos> conhece a pegada da HQ, ele, o, a porra do Tenente... O, como é que morreu o Lampião? decapitar o cara, velho. Então isso é nordeste, entendeu? Então tem que ter uma parada meio trash aí. Tem que ter um pezinho na trecheira assim. E o baixo orçamento tá muito atrelado a isso. Eu acho que tem que ter sim. Então, pô, cara, esse era o, é, esse se eu tivesse grana, sei lá, eu vendia a casa para fazer isso. Eu <risos> acho que isso é ia dar... já dá, cara, eu ia ficar muito satisfei- satisfeito com isso. É um tema que eu adoro, eu gosto muito de nordeste, gosto de western, gosto de cangaço e é isso, entendeu? Eu gosto muito
2: disso aqui, e gosto um brasileiro também, que
0: é o que importa. Então tá bem. Então, então beleza. O único, tá único
2: problema, Pedro, é que o Monstro Igual também fez três filmes com a, com a Xuxa, né? Mas todo Todo mundo não, não tem, tem uma problema, mancha no passado. Todo mundo tem um pouco é. do outro. Isso aí. Ah, não tem é. problema. Inclusive, <risos> ele deve ter é. pegado a Não fuxa. vamos jogar, não vamos é, jogar. pegou que que a é Xuxa. É Às vezes tava precisando não dá de uma na época, né? Então é que entende esse tipo de coisa. É.
1: Não dá pra encaixar ela no filme em algum papel, não?
0: não xuxa, rapaz,
1: é. Não é. tem alguém que morre. prostituta que fica encostada no bar
0: assim? <risos> de. 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 que fica de cirola, sabe? Dá pra pôr, dá pra pôr.
1: Olha, e que ele, não cabe, no seu, não cabe no seu elenco em algum lugar?
0: Cara, olha só, eu, esse cara, ele, ele serve, parece que ele nasceu, olha, e você sabe fazer filme de Nordeste. Só que a sim, é por é isso seguinte, é que eu pergunto. É, só que a parada é a seguinte, é, a gente teria que desenvolver um pouco mais os outros personagens. Claro que daria pra, pra colocar ele sim, algum cara vigarista, alguma coisa do tipo, porque ele sabe fazer. Ele sabe, ele tem a pegada, entendeu, do Nordeste Mas é, a princípio eu não colocaria não porque Até porque tá saturado pra caramba A gente sempre vê ele né, em filmes é, Nordeste É, sim, 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 é verdade, é verdade
1: Isso não tem um vilão? É, é, essa história não tem um vilão? Ele não poderia tá, ser um vilão? Porque não, porque eles no
0: caso são os vilões, entendeu? Ah, eles, ah ok, caso, pronto Eles são os... os, os, os cara, tem uma, tem uma dualidade aí, né Porque um, quer, um precisa matar o outro Mas os primeiros que são irmãos <risos> E cada um matou já na vida, entendeu Um é caçador de recompensa E o outro é cangaceiro maldito que tá com a cabeça a prêmio, entendeu? Então não não teria um grande vilão e um grande mocinho. Teria o que é... E é isso que é o cangaço. Se você
1: fosse seguir a história da HQ, aí teria um vilão, que era o cara que matou o
0: bando. Sim, é o tenente. O problema é que aqui é o que é o cangaço, cara. Não tem herói, não tem bandido. Tem os caras que, que fazem o que fazem e tem que fazer porque... Pra, às vezes muito pra sobreviver, os caras tinham que sair pra isso, enfim. Uhum. E é isso, é, sabe, é essa dualidade que interessa. E aí tinha a questão, né, da.. da, da o parentesco deles que podia influenciar no meio, enfim, e outras coisas. Certo. Compreendido. Gostam Perguntas? Do, gostam da
3: ideia? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu, eu aprovo. Gostei, cara. Ficou, ficou bem, bem, bem interessante, Falei, cara. Tá vendo? Que... Tá valendo, pai, tá valendo. Eu, aqui, eu
0: sou roteirista de nascença, já nasci já.
2: Como, Como aí, o projeto é, é barato né? O cara
0: tem um argumento. <risos>
2: Como o projeto é barato, então vale a pena apostar, né? É,
1: se fosse um orçamento de, de 50, 70 milhões,
0: eu já não apostava é, não, bota 10 reais aí que eu filmo esse filme aí.
3: Bota 10 reais que a gente filma. Tá certo.
2: 10 reais e empresta o é. smartphone que é a gente fazer a filmagem e pronto, já. Não tem mais nada. Tá
3: feito. Eu aprovo, senhor Pedrão, tá? Obrigado. Seu Pedrão passou. Ô, Pedrão, e trilha sonora, Pedrão? Quem que faria trilha sonora desse Rapaz, filme?
0: Rapaz, tinha que ter Caetano Veloso. <risos> Sempre tem, né? Não, o cara garantir. é que tá. Tinha que, ter, tinha que ter muito forró, aquele pé de serra mesmo. Aquela parada das, das antigas. Tinha Aquele que ter forró de Rio Nordeste, Nordeste né? não aquele forró de São Paulo, né? Não, tinha que ter Gonzagão, entendeu? Tinha que ter Gonzagão, tinha que ter... Tinha que botar um Rolando Boldrinho aí também, um sertanejo, pé de... né? Primeiro sertanejão mesmo, ali, pesado. Então, enfim. Acho que... o. Acho que... O forrozão tinha que ter sempre, né? Tinha que ter o forrozão, porque esse filme o Nordeste sem forró não, é, não vale. Porque não era um Nordeste de verdade, no Nordeste, é tá o Nordeste fajuto, né? É, o fajuto tem muito. O negócio é. As novelas da Globo fazem um, muito fajuto, entendeu? Tem que fazer o Nordeste o que é mesmo. Alegria, é.
1: mano. Tá bem, tá bem, Pedrão. Você mandou muito bem no seu projeto, tá, Obrigado, tá financiado.
4: Gente.
1: Bom, senhor Bruno Costa, é a sua vez. Ah, é a minha vez? É
3: a sua vez. Aqui é assim, nada é planejado. É, né? Então tá certo. (risos) Bom, galera, eu escolhi talvez uma das top 3 HQs que eu já li na minha vida e que eu realmente teria muita curiosidade de ver como eles fariam um filme. Porque eu acho que, primeiro, daria muito dinheiro. E, segundo, seria de cara uma trilogia. Não tem como fazer esse filme é, com apenas um filme. Então, eu tô falando de Reino do Amanhã. É, King do come enfim, todo mundo deve saber. Enfim, uma das grandes uh, séries que a DC já lançou. Era uma minissérie, se eu não me engano, em quatro edições. Foi lançada, acho que em 96 ou 97, se minha mente não, não me trai agora. E, cara, eu acho que é a história que define o futuro da DC. O futuro de como seria uma... Enfim, como seria o mundo no futuro da DC, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, primeiro, teria um puta de uma apelo legal é, mostrar esse futuro, então, eu vejo no futuro hipotético, né? Eu vejo um primeiro filme da Liga da Justiça, uma trilogia, obviamente, mostrando. E muitos anos depois, fazer uma trilogia mostrando o futuro dessa liga. E aí seria o reino do amanhã. E, cara, eu acho que seria sensacional. Seria um troço de qualquer nerd, qualquer fanático por HQ ter um infarto, cara, porque interessante, seria algo Bruno, fantástico. é que tem muita gente, né, cara? Dá pra fazer uma parada loucura, assim... Então, cara, essa é a desvantagem. Tem muito, muito, muita gente, entendeu? É, são muitos personagens. Então, obviamente, tem que ser feito uma adaptação pra limar muita gente, né? Ou então fazer pra um projeto tipo pontos... Marvel. Não? É... Ou sim, apresentar alguns personagens mais importantes, enfim, já no seu futuro, digamos assim. Então, a gente vai ver personagens mais velhos, enfim. E eu não sei como seria a aceitação disso, mas eu acho que seria muito legal. Eu escolhi, assim, falar um pouco da história, né, pra quem não, não conhece. Na verdade, essa é uma história escrita pelo Mark Wade né? Com a arte do Alex Ross, incrível Alex oh, Marvel, Ross, que faz quem tudo não viu ficar.
0: O é é. da Marvel,
3: exatamente, hora. exatamente. Que faz tudo ficar muito mais realista, enfim. E a história, na verdade, é vista pela visão do pastor Norman McKay, né? O espectro torna ele um ser invisível, digamos assim, para aquele mundo, mas ele consegue ver o que está que acontecendo, né? Então, só para dar aqui um, um, um. fazer eu falar um pouco do plot, né? Da, da HQ. O Coringa, ele mata todos os funcionários do planeta diário, né? Inclusive a, a Lois Lane. Uh, o super-homem, obviamente, lógico que não, o Clark Kent, não, isso não, ele fica vivo, óbvio, por razões <risos> óbvias que eu acho que eu não preciso explicar, né? <risos> <risos> e você tem nas, nesse período o Magog, que é um, um herói que tá em ascensão e que ele por, é puta violento, entendeu? Ele mata mesmo, é um assassino, enfim. Uh, é, é o tipo de herói que aquela época acabou, acabou surgindo naquele momento uhum. do mundo DC. E aí ele, ele e o super-homem vão atrás do Coringa, só que o Magog acaba encontrando o Coringa E, obviamente, ele mata o Coringa, né? E o o super-homem, obviamente, não consegue chegar a tempo. O Magog acaba sendo julgado. Ele é absolvido por uma vontade popular, enfim. Pra você ver como o mundo começa a ficar distorcidos valores de super-heróis começam a ficar distorcido, né? E o super-homem acaba indo embora, por conta disso, né? Ele acaba meio que se aposentando, digamos assim. E... Enfim, e muitos outros heróis dessa geração mais antiga da DC, também acabam sumindo, porque foi o que eu falei, o mundo tá passando por uma transformação. Uma transformação o quê? A é o que a gente poderia dizer, os valores super heróicos se é que essa palavra existe eles eles começam a se tornar deturpados e a sociedade começa a aceitar que a violência seja uma resposta àquele momento que o, o mundo descer, digamos assim Vive, né? É, enfim. E aí, o que, que acontece? Uh, o Magog acaba liderando uma série de heróis. Enfim, e eles começam a perseguir um vilão chamado Parasita. Não sei se vocês conhecem, mas é um vilão da, das histórias do Super-Homem, né? Era um vilão que tinha como uh, principal capacidade. se ele encostasse num super-herói, num personagem, enfim, ele acabava tendo os poderes daquele personagem. Então, muitas vezes ele encostava lá no no super-homem, enfim, e acabava tendo o o poder do super-homem. E ele acaba matando, cara, o Capitão Átomo, enfim, e mais uma grande gama da, da população, porque ele, o parasita na luta contra o Capitão Átomo e tudo mais, ele rasga o peito do Capitão Átomo, o Capitão Átomo, ele é feito de... de de energia nuclear e aí numa explosão fuderosa detona uma porrada de cidade nos Estados Unidos. E o Magog, óbvio, sobrevive por conta dele ser invulnerável, né? E aí isso traz o retorno do super-homem, enfim, isso traz o retorno de uma série de coisas, de uma série de heróis pra começar a combater isso, né? E meio que tentar voltar o mundo ao que era antes, enfim. Mas essa é uma das coisas que acabam motivando. E aí, cara... É fantástico, assim, a história tem que ler, obviamente, pra vocês entenderem melhor o porquê, principalmente é uma história tão marcante. Uhum. Mas é. Cara, é fenomenal. Acho que. E um filme disso, cara, acho que seria um sonho pra qualquer desenalto, enfim, qualquer pessoa que gosta de descer, o Marvel mesmo. Eu acho que Reino do Amanhã é um tipo de HQ que não. Só tem que ter preferência. Agora, não, Marvel algum, DC, você tem que acha
0: que eles estão esperando mesmo apresentar a Liga da Justiça ou algum tipo de outro personagem da que tá importante no Reino da Manhã pra fazer alguma coisa do Reino da Manhã, porque eu acho que é uma das mais pedidas, né? Uma das sagas mais pedidas do DC, ou não?
3: Então, cara, eu acho que o Reino da Manhã é um, é, um, é um processo, assim como eu acho, a minha opinião é num determinado ponto dessa história toda que a gente tá falando, a Warner vai olhar pra trás e vai falar, porra, agora eu posso fazer o Reino da Manhã eu vou ter a Liga da Justiça estabelecida uma puta do história pra contar e agora eu posso, digamos, pegar os personagens tipo mercenários, mercenários Sim. não é aquela galera mais velha, voltando a atuar, então eu acho que eles poderiam fazer isso e estabelecer mais pra frente o Reino da Manhã eles não vão fazer isso agora, óbvio eles não querem queimar uma Exato. carta tão preciosa, Exato. acredito eu Fala, desculpa, se eles
1: pegam logo os principais personagens da DC e metem eles ali com cara de velho logo de cara é queimar todo um processo de construção do, dos personagens né, no cinema Todo um processo de rentabilidade, inclusive, estamos falando até de dinheiro. Eles vão queimar ali
2: toda uma
1: série de filmes. Assim, a gente está falando em larga escala, não são dois filmes, são pelo menos uns seis, sete. Vai queimar pelo menos um Liga da Justiça,
3: um de cada personagem principal e tal, então. Cara, então, dava. E se a DC fosse esperta, eles poderiam fazer o quê? Amarrar um puta de 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 um projeto. Onde começa numa Liga da Justiça E aí passa por um novo Batman Passa por apresentar esse novo super-homem Passa por estabelecer vários personagens A ponto de chegar Olha, agora a gente tem tudo estabelecido Pra fazer o Reino do Amanhã E aí, cara, porra, é... ia ser uma trilogia absurda Não tem, e teria que ser uma trilogia Mas uma trilogia você fala isso. Você fala uma trilogia, só o Reino do Amanhã Seria uma trilogia, fora Só o Reino do Amanhã, hum. só o Reino do Amanhã Trilogia Reino do Amanhã, cara Seria um troço absurdo, uhum. cara Absurdo e aí, eu pensei em alguns nomes, né? Para, obviamente, os personagens principais, porque, como o Pedrão falou, são tantos personagens que a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Uhum. Então, eu só vou citar alguns que eu pensei. Eu acho que o super-homem ele poderia ser o John Hanley, aquele da, do Madman. Vocês ótimo acreditam sim, olha, Vocês ótimo já viram bom. e tudo mais, né? Ótimo, eu acho que cara. ele poderia ser envelhecido um pouco mais, né? É, através de computação gráfica e tudo mais. Mas eu acho que seria, porra, perfeito pro papel. Uh, o pastor que acompanha toda a história e, e tudo mais, eu acho que poderia ser o Ian McKillen, do que é o Fez, assim, o claro. Eu acho que poderia ser legal, porque tem que ser um cara que tenha um poder dramático, ele vai acompanhar toda a história, vai ter algumas intervenções e tudo mais, enfim. O Espectro, eu escolhi o Jim Olha aí! Acho que vocês conhecem o Jim também.
1: Person of interest, é, a é, Mas
3: eu acho que ele é interessante, cara, porque o, o Spectre é um cara que não se intromete na história. Ele apresenta a história, né? Então eu acho que o Jim Caviezel poderia fazer muito bem esse papel. Eu gosto de dele introduzir. como ator. Né?
0: Ele é bom, ele é bom. porque não introduzir... Se e não é um nome né? caro.
3: Eu acho que não seria um nome caro, entendeu? Entendi. E é um bom ator. É um bom ator. Se... se acho que se... Se pedir dele, ele vai te dar... Eu fiz a fez Além da linha vermelha, né, Sim. cara? E atrás, acho que é atrás da linha vermelha ou além da linha vermelha? Deixa eu só confirmar aqui. É, além da, é, da linha vermelha. Da linha vermelha, né? Exatamente. Que é do Terence... Ma- é... Malik. Caralho, hoje tá foda. <risos> Terence Malik, exatamente. Além da linha vermelha, Terence Malik... E cara, é um puta de um filme E ele sai muito bem no sim, filme uhum. Ele também fez o A Paixão de Cristo, se eu não me engano, Foi né, Pedro fez, fez. fez o, Exato, o, que o não Conte tudo bem. do Monte Cristo A, uma Mas não, ele, ele tá, tá bem, bem no papel é,
0: ele, sim. Independente do filme, ele tá muito bem
3: uhum. Sim, sim, então quer dizer Eu acho que é um ator que, que daria aí Pro espectro algo interessante e o Batman mais velho é aí que a gente chega no, no, na controvérsia da história toda. Porque na minha cabeça, apesar do cara estar tá muito velho e não ter como ele fazer esse Batman, cara, eu não consigo imaginar mais ninguém do que Clint Eastwood fazendo o Batman Nossa mais Nossa velho. Cara. Senhora, <risos> Puta que pariu, cara. Eu acho que você olhar para o mesmo ele coroa, com cabelo branco, você olha para ele, cara, é o Batman, cara. É ele mais o velho. O Clint Eastwood é o mais
2: cara. próximo que o nosso universo teve de um Batman.
3: <risos> Exato, porra, Aleco, exatamente, cara. Você é, tirou as palavras da minha boca, e é isso, cara. Porra, o Clint East- Batman mais velho, cara, que puta que pariu, bicho. Eu acho que ia ser exatamente isso que o filme precisava. Mas o Batman não é tão velho assim no, no Reino da Manhã, só pra falar pra vocês. Mas porra, é ficar maneiro pra cacete. Cara. É uma adaptação que vale. Podia dar
2: aquela, aquela pegada em, em Batman antigos, tipo Michael Keaton, por exemplo. Podia entrar, né? Ou se o filme for daqui a alguns muitos anos, até o próprio Christian Bailey, por exemplo, mais velho, mais envelhecido.
1: É que coitado do Clint. né? Daqui a muitos anos o Clint já foi, né? Já foi, (risos) foi, exatamente. Só a poeira. Mas mas aí como a gente tá fazendo. né?
3: O um exercício é de barata, imaginação, velho. a minha imaginação, gostaria que fosse. O Clint Olha, Clint. e ninguém
1: vai negar, e ninguém vai negar que o Clint seria ideal. Então
3: por isso tava. Tá porra, cara, tá valendo, né? Então, o Capitão Marvel para mim seria o Patrick Wilson, cara. Eu acho que ele tem aquela cara de meio bobo que o Capitão Marvel tem. Hein? Poderia ser ele. Uh, o Lex Luthor, eu gostaria de ver o Eduardo Norton, cara, como o Lex Olha Luthor. Olha, eu acho Olha que ele só. É, acho que ele é um cara que, porra, Tem o poder dramático pra dar a esse luto um vilão no nível que o John Ren precisaria enquanto super-homem. Ele faria um contraponto bem interessante. Hum. E a Mulher Maravilha, cara, eu não queria que ela fosse tão velha. Eu gostaria que ela ainda mantivesse aquele aquele ar dela. É, eu sei bem o ar. É, pois é. Eu escolhi uma atriz até relativamente nova, que é aquela que fez o do Capitão América, fez o par romântico, que é a Hayley Atwell. Acho que essa é a pronúncia dela, na verdade, do nome, enfim. E acho que ela também se sairia bem, mas não não pensei num nome muito mais sugestivo, porque eu ainda queria que fosse uma coisa que tivesse um ar clássico, mas que ao mesmo tempo fosse e ainda tivesse uma jovialidade. Sabe
0: quem que eu gostaria de ver nessa Mulher Maravilha aí, cara, desse, desse arco? Sim. Demi Moore.
3: Porra, tá Olha aí, Pedro, não é verdade? Amor. Porque ela Sim, tá eu, gostosa e tá velha. É, pode ser, a Demi Moore, pode ser a Demi Moore, é verdade. Eu, agora troco, realmente, Demi Moore, eu acho que é faria juízo a personagem. anos, mas que,
0: que grande 50 anos. É verdade, é verdade. Bom, tem razão. Muito belezados, né? Vamos né?
2: pela dica mais do nome aqui. A, discu- a, 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 a discussão, Xena. Vamos lá, vamos lá. Xena. Quem? A Xena, princesa Xena.
3: Ah, a mulher daqui é a mulher que faz a Xena. Faz a sim, Spartacus sim. Também. Ela
2: também. também tá nessa idade, também, mas também está. Sim, e ela, beleza, e ela é uma é. boa lutadora, enfim.
3: Já provou que lutadora no sentido de... Já provou que em cena de ação ela consegue se garantir. Até aqui. a gente precisaria de alguém que tivesse um pouco mais de poder dramático, digamos assim. Mas não que a Demi Moore tenha muito, né? Mas enfim. Não, mas ela tem outras palavras. Mas parada, eu entendo. Outras coisas. É, mas enfim. Eu acho que o Pedrão faz sentido a escolha do Pedrão. Então, eu escolhi esses. Mas óbvio que tem... Porra, teria que escolher muitos outros personagens. Mas eu acho que esse só já, já dá pra ter uma ideia do, do, que, do que eu penso o filme, né? Uhum. Eu acho que o diretor, eu escolheria o Ben Affleck. Eu acho que... Ótima escolha. O, o Ben Affleck, ele realmente, pra lidar com múltiplos personagens, oh, eu acho que ele... Você tinha que ia falar Jean-Pierre Jeunet? Ele Jean-Noor. é um bom nome. De quem? Desculpa, eu não entendi. falar Jean-Pierre
0: Jeunet, velho, porra.
3: Não, é, é assim, Pedro. Eu precisava de alguém que tivesse o entendimento de lidar com esses atores, porque ele vai lidar com muitos atores diferentes eu acho que ele, por ter sido um ator também, enfim. Não, convenhamos que, que não é. <risos> é, enfim, não é o melhor dos atores, concordo com você, mas ele já você, vivenciou mas eu acho o que dia ele, a dia da
2: atuação, Ele vivenciou, é, ele é, sabe
3: é, como entendi. é, exatamente. E eu acho que ele é um bom diretor, acho que todos nós concordamos Sim, aqui yeah, que ele. Yeah. O Argu é um excelente filme, o The Town também é um excelente filme. Como enfim, um ator, ele é o um diretor do que... caralho, mano. <risos> Exato, exatamente. Ele é um ótimo diretor e eu acho que ele faria um bom trabalho com múltiplos. Atores diferentes e níveis de atuação diferentes. Até porque Argo é assim, né? Argo tem, assim, não que Argo peça muito, porque Argo tem uma narrativa já muito poderosa, né? Então os atores até não precisam do se doar dramaticamente muito, mas tem, tem lá o seu conteúdo dramático que eu acho interessante. Exatamente. E eu acho que ele pode fazer isso. O produtor executivo teria que ser o Nolan, que eu acho que ninguém entenderia melhor esse é. universo do não que o próprio. Pra Nolan. O é... Não dá para falar de herói hoje e não
0: citar o Nolan, né, cara? Foda.
3: É, não, não é só nem, nem isso, né, Pedro? Porque eu, por exemplo, eu acho que ele teria a ideia para amarrar tudo, entendeu? Ele ele conseguiria pensar além, e eu acho que ele teria que deixar o Ben Affleck pensar em cada filme isoladamente. Entendi e o, o Nolan pensar no, no projeto como um todo entendeu? eu acho que ele poderia fazer isso pro, pro Ben Affleck, eu acho que ele teria condição de fazer isso, uhum. a trilha sonora eu queria que fosse uma coisa grandiosa, porque nós estamos falando do, talvez do maior momento da DC entendeu? é o reino da manhã. é talvez uma das histórias mais influentes da DC em todos os tempos, com os seus personagens regulares, isso eu não tô contando ótimo, enfim, não tô entrando vamos nesse método vamos
1: aqui como um noob que eu sou é, e muita gente que tá ouvindo provavelmente é como eu. Uh, o Reino do Amanhã tá pra descer assim como a Guerra Civil tá pra Marvel?
2: Eu ia falar isso agora. Eu Sim e dig- não. Eu diria até mais. Sim, não.
3: Eu diria até mais, é, eu diria até mais. Na verdade. O Reino do Amanhã, ele, acho que não, não, não se compara a nada que a Marvel fez, assim, diretamente, na minha opinião. Mas o Reino é... do Amanhã é uma história fora okay. desse Mas é aquela, desse, é aquela grande
1: estilo. saga da DC que todo mundo
3: recomenda, é isso? Isso, exatamente. Se for nesse hum. tipo de comparação, sim. Hum, okay. Civil War muda os parâmetros ah, da, sim, 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 da Marvel, assim como o Reino do Amanhã também de- redefine muitas coisas da até DC. porque... O próprio super-homem do Reino do Amanhã já foi visto várias vezes nas histórias regulares, então ele é válido pra cronologia. Até porque uhum.
2: tem uma, uma, uma coisa de batalha entre heróis, porque tem o, o Batman lidera um grupo no Reino da Manhã e o Superman sim, lidera um assim. outro. A Liga do Superman e não sei o que, os Renegados do Batman, uma coisa assim.
3: Renegados do Batman.
2: Então sim. tem essa coisa também de combate um contra o outro, só que é numa escala muito maior e é numa, numa uma espécie de. Não realidade alternativa, é uma realidade alternativa da DC vamos chamar assim. Então nesse tipo de parte não se compara muito a Guerra Civil, que é o, o básico da Marvel, e entre eles, mas. Nessa coisa de ter um herói contra o outro, sim, tem certo.
3: É, e aí nesse ponto a gente tem uma luta que é, que é... Talvez seja uma das lutas mais emblemáticas de todos os tempos, que é o Super-Homem contra o Capitão Marvel nessa história, entendeu? Assim como em Cavaleiro das Trevas é o Super-Homem contra o Batman, aqui a gente tem o Capitão Marvel, que é o Shazam, pra quem, enfim, hoje, atualmente, ele é Shazam, não é mais Capitão Marvel, dos 952, Mas ele luta contra o Super-Homem numa luta épica, numa luta absurdamente... dentro do Reino da Manhã e brilhantemente ilustrada pelo Alex Ross. Onde, inclusive, o Capitão Marvel leva vantagem sobre o Super-Homem. Eu achei isso fantástico. Poucas vezes a gente vê esse tipo de coisa acontecer, né? Enfim. E, pra minha trilha sonora, eu escolhi o John Williams, cara. Porque eu acho que John Williams conseguiria fazer uma trilha à altura do que o Reino da Manhã pede. O Reino da Manhã tem que ser algo fora desse ponto da... Dessa linha reta que são os filmes de super-heróis que às vezes a gente tem em algum ponto fora da curva, né? Uhum. Tipo os batman do Nolan, enfim. Mas a gente precis- precisaria de algo épico. Eu acho que o John Williams conseguiria fazer isso. Até,
2: até porque ele é um dos um dos dos, dos compositores que mais uh, vai pro lado do, do, do épico mesmo, né? Nas trilhas. Ele hum, e o, o sim, Hans Zimmer, do, do próprio Batman, tá?
3: É, mas eu acho que o Hans Zimmer, cara... O problema, na minha opinião, assim... Por que eu eu não escolhi o Hans Zimmer? Eu poderia escolher e simplesmente falar pra vocês que, poxa, mas ele fez a trilha do Do Batman, Batman, dos três Batman e tudo mais, enfim. Mas eu não não escolhi porque eu acho que John Williams tem a pegada que que eu espero e que eu gostaria de ver. No, no no reino da manhã eu acho que o reino da manhã pede uma coisa diferente quem faz a essa trilha, é a grande verdade quem
1: faz a trilha quem vai fazer a trilha do, do homem de aço aquela trilha que tá no trailer é o Hans a Zimmer a trilha nova né não não sei não sei né? se
3: é não sei é, eu não sei eu não cara, sei se é o Hans eu não Zimmer sei, não. mas que eu acho que o Hans
1: Zimmer tem uma trilha mais acelerada. uma trilha mais é... não é acelerada não é a minha palavra mas uma trilha mais claustrofóbica. É, o John do Williams filme. é mais épico, né, eu diria. E o, o John Williams não. Sim. O John Williams é aquela coisa mais épica. É, mais o John gra- Williams fez a trilha escala, do né?
3: Super-Homem, né, cara? É, é uma trilha que eu imagino assim... Lógico que não a do Super-Homem, né? Mas eu imaginaria algo próximo, numa mesma pegada, para o filme da, da, do Reino da Manhã. Teria que ser algo que seja ao mesmo tempo clássico, porque a gente tá lidando com personagens clássicos, uhum. mas ao mesmo tempo épico, entendeu? Então, enfim... É, é uma missão difícil, é uma missão bem difícil.
1: Olha, eu não conheço a história, mas eu aprovo. Qualquer coisa que venha desse lado que tá faltando da DC, eu aprovo.
2: <risos> é, só que em termos de, 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 de esclarecimento, é o Hans Zimmer mesmo, o, o Homem de Aço. A
3: trilha do, do Homem de
2: Aço?
3: É. Eu okay. é, imaginei, até porque eu tenho o um Nolan na parada. Hein? O
2: cara, uhum. ele, tudo que o Nolan faz, ele tá fazendo. Sim.
1: Não, e aí, como o Bruno disse, não era uma má escolha ser o Hans Zimmer mas é que a, a trilha do Hans Zimmer é aquela coisa mais fechada te coloca mais centrado dentro do filme, enquanto a do John Williams é aquela coisa bem... É, e o Zimmer me parece escalas, ser um pouco né? mais
3: minimalista, né, cara? O Zimmer parece ser bem minimalista. A trilha, do, por exemplo, da, do Coringa em The Dark Knight, se eu não me engano, é duas ou três notas apenas. Enfim, ele vai crescendo, vai aumentando o tom. Tem uma coisa assim, ele fala até no, no extra do Blu-ray, não me lembro de cabeça agora... Mas ele falou, ele, ele me parece ser mais minimalista, enquanto eu acho que o John Williams seria um cara mais épico é. pro, pra isso. É. Né? a prova também,
0: viu? Antes que, antes que peçam é. aí, prova também, porque a DC tá em falta, a DC tá em... Pois é, pois é. Ela Qualquer tá coisa que, que vem de lá...
3: Ainda, né? tá é, a DC precisa de um projeto, né, cara? O problema é que a DC, a Marvel tem um projeto, bom ou ruim, a, a Marvel tem um projeto. A DC não, não tem hoje um projeto, realmente, eles estão tentando, eu acho. Montar um projeto com esse novo super-homem, enfim, a, o novo reboot do, do Batman, a, a, a possibilidade desse. A possibilidade não, a realidade de, desse Liga da Justiça, mas precisa de realmente um projeto com o começo, meio e fim bem estruturado, já. Exatamente.
2: Precisa de gente que entenda de, de quadrinhos lá, né?
3: <risos> também, cara, também. Mas eu acho que eles estão eles começando a, a, a repensar essas coisas. Eu acho que um dos caminhos é realmente amarrar esse novo super-homem. É, eu acho que o Nolan acabou sem que sem querer. O Nolan deu uma sacaneada boa na DC, quando ele fechou o Batman dele e botou o Christian Bale em, em aposentadoria, digamos assim, uhum. é, porque, enfim, eu não consigo imaginar Bruce, o Bruce Wayne, eu consigo imaginar o ou Robin, ou, enfim, assumindo o lugar do Batman para um, uma Liga da Justiça, então isso força um reboot. Naturalmente, ou você trazer de uma aposentadoria, o mas aí você teria que explicar o que, que aconteceu com o Joseph Gordon Levitt, enfim, aí é, cria uma série de problemas, entendeu? Para serem explicados.
2: Não, assim, o reboot é escolha, realmente, eu acho. Oh, o único ponto, oh, oh Bruno, do seu. Do seu do, tu, eu, não, eu não vou ser eu, o Eres, a dizer que o Clint Eastwood, como o Batman, podia ver alguém melhor. Não serei <risos> eu esse é Eric. Só que, como você falou que o cliente está um pouco mais velho, eu, eu sugeriria um nome novo, talvez do Dinkavision. Podia ser o, o Batman novo. Não, um novo entre aspas, né? Que também não é moleque, mas mais novo que o cliente, eu diria. Mas aí ele não poderia é, ser, então, o é, é, outro. Era esse, era esse a, a problemática. É, né? aí
3: você me deixa não é, exatamente. Eu gostaria de escolher o Clint para fazer uma homenagem claro. ao Clint, na verdade. Né? Acho que ele, como o Batman, mas seria icônico. Aí fecharia realmente, enfim, na minha cabeça, foi o que você falou, o homem que chegou mais perto da nossa realidade <risos> que é realmente ser o Batman. Seu
2: Batman. <risos> Olha, põe o George Clooney para ser o Batman, pô. Para. Mas... Ah, já, foi, <risos> já foi, já foi, já teve a oportunidade. <risos> Aí ele tava começando a bacalhar, acho falta de respeito, porque <risos> começando a bacalhar, é, não eu só o Batman. Coitado, <risos>
1: Coitado do Batman, ele não merece tudo isso, né? Enfim, eu aprovo. Leandro, eu, todo eu, eu mundo eu aprovo, aprova?
2: Eu aprovo, eu aprovo.
0: Aprovadíssimo. Então
1: tá, eu aprovadíssimo, senhor Bruno. Ó, joinha, pessoal. Muito pro obrigado, pessoal, tá, tá. Muito
4: obrigado. Joinha do <risos> Harold pra mim. <risos>
1: Leandro, a sua vez para fechar vou o nosso eu. podcast. Qual é a vou sua ver. história escolhida?
2: Eu comecei falando o podcast que, que quadrinhos não são só super heróis e vou agora com a maior cara de pau fazer um, um, uma adaptação de super herói. Só que eu vou obviamente sair ali do, do, do núcleo de sim marvel. Mainstream. Exatamente, eu vou para uma história da Wildstorm, que é a história se chama Ex Machina, Ex Máquina.
3: Porra, muito bom. Do
2: Brian K. Vaughn. Brian K. Vaughn, que escreveu aquela... Que vai virar filme agora também, na Vertigo. A y, O Último Homem.
3: The Last Man. Porra, Y, The Last Man, cara, recomendadíssimo. É. Inclusive, eu acho inclusive, que seria um seriado ótimo. Não seria um bom filme, seria um, um excelente seriado. Eu também acho.
2: Vai virar filme. Essa própria
3: X-Machina também seria um bom seriado. Só que,
2: como ela é um pouco mais curta que o, que o Y, O Último Homem então acho que ela como filme funcionava bem também podia até iniciar uma ali, uma, uma franquia de filmes como o que quer feira ano passado com a obra do do Mark Miller então Sim. o que que é Não. o, o X máquina o que ah. é um, um, um homem chamado Mitchell Mitchell Hundred ele era um engenheiro civil normal trabalhava a vida dele de boa tranquilo aí ele sofre um acidente e nesse acidente ele ganha poderes especiais o poder dele é o que ele tem a capacidade de de conversar se comunicar e controlar a máquina certo então ele ele cria ali uh, essa persona do, do Grande Máquina, que é o nome dele de super-herói, e passa aí a, a, a atuar em Nova York como um herói da vida real. Então, a série tem um pouco mais dessa pegada mais pautada ali na, na plausibilidade, vamos chamar assim. O que acontece? Em 2001, teve ali o World Trade Center, o atentado terrorista. Na história também uhum. tem. Ele não consegue salvar a primeira torre, mas ele salva a segunda. Com isso ele fica tipo muito popular, tipo super popular, ele virar a grande máquina vira, tipo o herói do herói do país. Nessa pegada ele já estava querendo, ele estava meio confuso sobre ser ou não um super herói. Ele já começa a concorrer à prefeitura de Nova York, vence com essa popularidade. E a história é justamente isso. A gente vê a história, ele contando mais ou menos as, as duas partes. Ele atuando como super-herói e ele atuando como prefeito de Nova York. <coughs> o que torna uhum. o ex magna diferente das outras, das outras histórias de super-herói é justamente o fato dela não ser um super-herói normalzão que enfrenta ali uma, uma, um, um inimigo cósmico, uma coisa assim. É um super-herói que atua na, na, na política. Então, é uma, parada, é, um, é uma história política. Tem ali a, a parte da... É, entre, entre analogias é um super herói dentro da política onde assim, é um cara que quer é mudar o, o mundo quer é mudar a cidade dele a partir de como se mudaria na vida real a partir da política uhum. então a história tem essa 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 esses dois lados essa analogia essa brincadeirinha de, de querer mudar o mundo assim, como super herói como político e tal e ela tem um drama político uma sátira até uma sátira da sociedade muito interessante que tem tem arcos onde ele vai fazer tem um arco que ele é ele é escrachado pelo, pelo público, porque ele se diz a favor da, da liberação da maconha, por exemplo. Então, tem essa hum. reação, da, a, a, a série trata muito como a gente vê os políticos, como a gente vê as questões políticas. E como a sociedade brasileira é tão igual à sociedade americana, é um, um filme que seria muito útil, muito bom, lá e aqui. Entendeu? Essa é a história do, da, da, da série. Como filme, como é que eu vejo? Eu vejo isso uma... Eu não vejo uma pegada muito séria, mas também não vejo uma pegada palhaça, sabe? Tem que ser um filme que tenha seus momentos de leveza, mas que seja um filme com foco, direcionado para esse foco mais político da coisa. É, como, como franquia, eu vejo ele mais ou menos como foi o Kikers em 2010. O Kikés chegou, que ninguém sabia do Kikers, ninguém do grande público sabia do Kikers. Chegou, surpreendeu, virou a ganhar o 2, e provavelmente vai ganhar o 3, enfim, se, se tiver, vai adaptar... O 2 data toda a obra do Mark Miller, até a Hit Girl, que saiu ano passado, mas uhum. p- pode ser que, que gere mais filmes, a, a Twin Century não vai parar por causa disso. Então eu vejo mais uhum. ou menos assim o, o a Grande Máquina. Pra dirigir, eu chamaria o George Clooney, que dirigiu aquele Tudo Pelo Poder. Tudo Pelo
0: Poder, filme que eu gosto.
2: Que eu achei que ele estreou bem na direção de assim, filmes grandes, eu achei que ele, quando começou bem. Tem ali, ó, é um filme político que tem muito a ver até com, com, com o Ex-Machina, então eu colocaria o George Clooney. No roteiro, eu colocaria o próprio Brian Kevon, que é o um cara que conhece a obra e é um cara que escreve muito bem. Então, ele, tem, ele tem muitos Sim. prêmios de, de quadrinista na, na vida dele, então eu acho que ele conseguiria fazer a transição muito bem de um para o outro. Sabe, de, de cinema, de HQ pra cinema. Nessa pegada assim. Uhum. Seria em termos de estúdio. Eu via mais um talvez um estúdio mais independente. Não, não a uma centro century talvez. Se fosse pra arriscar num desses estúdios grandes, eu ia na Paramount, que, que eu acho que não é um estúdio que influencia muito o, 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 as outras obras. Os que as que mexem, mas eu acho que a Warner deve ter o direito do x Machina. Quando ela pegou tudo da DC, e a Woodstorm da DC agora, uma confusão, acho que a Warner deve ter o direito de máquina. Em termos de ator, atrizes e tal, a série tem três personagens principais. Um é o próprio Mitchell Hundred, o outro é um policial, Sim. e o último é o cara que, que é meio que o mentor do do, do, do da grande máquina. o personagem principal. Exatamente, exatamente. Como é que eu iria de ator? O ator principal, o Mitch Hunter, eu iria com o Nathan Fillion. É do cara que fez Firefly, fez, faz Castle, fez, Sim. Cima dele foi, ele dublou o Will Lantern, ele fez Serenity, que é o filme do Firefly e tal. Por que, que eu vou com ele? Ele é um bom ator, ele tem essa pegada que pode fazer leve e dramático. E ele é um cara barato, sabe? O filme tem, tem, não pode gastar muito dinheiro, não pode ser um blockbuster de verão. Porque se for um blockbuster de verão, os estudos então, vão se para. meter e tal e tal. Tem que ser um cara mais barato, um filme que um filme ser lançado assim, em novembro, ou um filme lançado em março e tal, não pode ser um filme de, de julho. Pro hum. policial, que se chama Rick Bradbury, vocês procurem o nome aí, pra vocês terem uma imagem do cara, eu, eu ia com o, o Noah Emmerich. Noah Emmerich, para quem não sabe, ele fez aquele... Super ele 8. Faz, ele faz muita série de TV, ele faz muita série de TV por galera Ele sim. é o... caralho... Ele, ele fez, agora The Walking Dead, a primeira temporada, ele fez The Walking Dead, é é ele... o, o cientista é, ele é o cientista de The Walking Dead ele faz aquela, eu gosto pra caramba, aquela white collar ele fez white collar por um tempo também, ele, ele é foda eu, sim, eu ele, ele
1: fez super 8 acho que é mais fácil pelo super 8 ele era o
2: o capitão da polícia que queria achar o ET no super 8 pronto, vocês acham sim. que é mais fácil achar ele por super 8 ele é o doutor do do Walking Dead que parece assim, no finalzinho da primeira temporada fez Exatamente. white collar e tal e o outro cara que é o mestre, que é o mentor assim, o nome dele é Kremlin eu ia com o John Hurt, que era o nome mais alto ali do elenco não, o mais talentoso, pelo menos. Não o mais caro, mas o mais talentoso, John Hurt. Procurei também Kremlin, ex-maquina e John Hurt, não é que tem uma semelhancinha. É o cara meio que dá os equipamentos pro, pro, pro Mitchell fazer a armadura dele. A armadura, a roupa, enfim, e tal. E aí o filme era, o filme, a ideia do filme era mais ou menos isso. Botava ali ele na política e não podia não nem ter... Podia ter a, a, o, arco, o primeiro arco, que é um arco da... Do, de problemas de Nova York, o cara começando a conhecer os problemas de Nova York e, e misturava um pouco dele com o super-herói para ter mais ação do que o arco tem hum. e os problemas. Dava uma misturada para fazer esse, esse paralelo interessante. Depois, se eu não fizesse sucesso pegava os outros arcos também. Basicamente então, ou seja vai ser,
1: um, vai ser um filme de super-heróis, mas sem aquelas explosões e efeitos e etc. Vai ser uma coisa mais
2: política. Exatamente. Vai ser... porque Por que eu acho interessante? Porque o, 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 Nolan, o Batman do Nolan... Ele, justamente, como o Bruno falou, ele foi, entre aspas, sucesso porque ele saiu da curva. Ele, ele mostrou que dava pra fazer um blockbuster dava pra fazer um blockbuster com conteúdo, entre aspas. Então, hum. por isso eu acho interessante o X-Machina, que é essa chance né de fazer um outro filme que vai agradar a massa, mas também vai ter conteúdo. Não vai ser só um, uhum. um explosão do Michael Bay.
1: Exatamente. É, Leco, eu não conheço a HQ, mas, bom, eu, como eu sou seu irmão, eu confio que você <risos> fala, então é, eu, eu foda, aprovo. Né, é isso. Mas é, o, bom,
2: o bom é que nem quem. É que o fato das pessoas não conhecerem a HQ dá a, 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 a asa para mudar algumas coisas que talvez não funcionem. O que quer tem muito disso? Sim. O que quer. Vou dar spoiler aqui. No que quer. O, a história lá do Nicolas Cage, a filha dele, da Hit Girl, Na, no filme é aquela coisa: eles são um, um, o pai e uma filha que querem se vingar do, do vilão do filme porque o cara matou a mulher dele, uma, a mãe dele e tal. Uma coisa assim. Na HQ, isso é tudo uma, uma desculpa que o cara inventou para dar um propósito para a filha dele, entendeu? Então, eles ele têm essa liberdade, como ninguém conhece muito a, 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 a obra, eles têm essa liberdade de mudar. Uma coisa ou outra. Então, eles, no filme, eles também vão ter essa liberdade de não precisar seguir tudo à risca e poder adaptar com mais, com mais facilidade. Sim, perfeito. Certo. Perfeito. Eu, eu aprovo, eu aprovo. Senhora aprova, o senhor aprova, senhor Bruno Costa?
3: Ué, super aprovado. Obrigado, Pedrão. O
2: senhor aprova, Pedrão? Não aprovo. <risos> Como de costume, né? Senhor Pedrão, o senhor podia ir tomar no meio do seu. <risos> <risos> senhor Pedrão. O <risos> senhor vá pra que lhe pariu, ok? <risos>
1: <risos> Bom, mais coisas, minha gente. Temos mais coisas a falar ou não? Não. Eu tô Alguém pensou pensa em alguma em... outra coisa? Divi- Dividam os vossos eu pensei, pensamentos conosco.
2: Eu pensei em outros, mas eu não vou usar os outros porque eu tô guardando para os, as próximas versões desse podcast.
0: É, eu não, eu não vou usar o que eu tenho. Eu acho que o meu aqui, de novo, ganhou, né? Desculpa aí, galera. Acho mas que vale, vale, vale citar o que,
2: tá, o que tá na pauta. Na pauta Vai tá o um exemplo... Turma da Mônica. Turma da Mônica Jovem. Tu da Mônica Jovem, Ai, Jesus. ok? Sacanagem, né? <risos> Presta atenção, Tu da Mônica Jovem. O filme seria uma pegada menos educativa, que tem as HQs, mas mais adolescente. E, Sério aten... que você vai ler a
0: pauta? Atenção é. para elenco,
2: atenção para elenco. Bruna Marquezine como Mônica. Um, para, fecha. Cecília Dasi como Magali. Quica Fran... ele. Francisco Miguel como Cebolinha. E aí Quica ele, Vem véio. o astro do filme. O cara que o, que o marketing vai girar em torno dele Neymar como Cascão
1: Tá bom, Leandro, tchau Nossa Nossa
2: Tchau, Leandro Bom, minha
1: gente, o que, que vocês acharam do podcast? Gostaram do saldo da conversa?
3: Muito bom, muito bom muito, muito bom Acho do... que as ideias foram boas, agora escrever os roteiros Mandar lá para os produtores e esperar a resposta <risos> É isso aí, é isso
1: aí Vamos repetir mais vezes, se o pessoal gostar dessa vez A gente inventa uma outra temática E um outro, uma outra plataforma E brincamos mais uma vez
3: Beleza? Sim, é. filmes em que o Pedrão poderia ser o astro principal. Todos, eu posso ser todos. Pensem <risos> aí e me digam. Eu, eu, eu já tenho <risos> que
0: falar só não vou mandar o meu projeto pra lugar nenhum, porque quem vai fazer ele sou eu mesmo. Entendeu? Então. Muito
1: bem, tudo bem. É isso Pedrão aí. é um empreendedor nato, né, cara? <risos> é, é. Vamos ver isso acontecer então, Pedrão? Faça acontecer.
0: Vai sair, okay. depois Nossa. do meu curto que tá saindo também.
1: Beleza. <risos> Bom, minha Entendi. gente, é isso. É, obrigado por vocês terem nos aguentado até agora. Temos algum recado final pra dar? Eu acho que não. É, Bruno, quer dar algum recado final pra galera?
3: gostaria que a galera acessasse lá Cruzadorfantasma.com.br e oicinefilos.com.br. É a gente. Não esqueçam do Radiofobia também. Radiofobia. Radiofobia lá, a parada ali
0: é profissa,
3: É profissa, é. lá com o meu com o mestre Léo Lopes. É profissa.
1: É isso então. Até semana que vem. Um beijo do gordo e tchau.
3: Tchau, falou.
4: Take it inside